El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Hoy es viernes y es viernes de Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro. Y como todas las semanas, así bien tempranito, a partir de las 7 de la mañana, hoy tenemos uno de esos temas que yo sé que los va a inspirar. Así como cuando conocemos a emprendedores de vida que nos dan su testimonio y nos inspiran, también aprendemos. Y este es el caso de hoy en que tenemos una invitada que ya es de la casa, pero que nos hace aprender muchísimo sobre diferentes temáticas de salud mental Yolanda Hurtado psicóloga muchísimas gracias Yolanda por acompañarnos hoy, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien Carla, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos los que disfrutan de este maravilloso programa que tienes, para mí es un placer acompañarte y acompañar a todos los queridos radioescuchas Gracias Yolanda y el tema de hoy es una temática importantísima que siempre tenemos que tener en cuenta, que es el equilibrio mental. Yo he estado siguiendo porque siempre en tus redes sociales, Yolanda Hurtado, compartís información tan valiosa, contenido tan valioso y haces unos Facebook Live cada tanto donde compartís temáticas con la gente y justamente eh, hace poco hablaste del equilibrio mental. Y ese es el tema que me gustaría que habláramos hoy, porque acá, Yolanda, como sabes, nos encanta aprender. Así que vamos a entender nuestra mente. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente. Entiende tu mente. En Emprendedores de Vida, por Amplify 95.5. Y estamos hablando entonces con Yolanda Hurtado sobre equilibrio mental. Yolanda, ¿cuáles son las condiciones que, que sí tienen que ser imprescindibles para poder pensar tan siquiera en aspirar a tener un equilibrio mental. Bien, Carla, esto es muy importante porque, a ver, no hay condiciones perfectas, pero diría sí, eh, y me permito dar ciertos tips que le van a hacer prácticos a cada uno de no, a las personas, a cada uno de nosotros. El primero, conocernos, conocer quién soy yo. Conocer mis fortalezas y, for y conocer mis áreas de mejora, no defectos, no debilidades. No hay personas defectuosas en la vida, todos estamos muy bien. Y por otro lado, eh, sí tenemos áreas de mejora. Entonces, si yo conozco mis fortalezas y mis áreas de mejora, tengo un presupuesto para construir un proyecto de vida, si reconozco que soy una persona que camino, que estoy en ruta, que no estoy hecho ni hecha, que no es que ah, ya todo lo logré, sino que estoy avanzando, entonces puedo ir al, al siguiente paso. Y es que conozco en el conocerme a mí misma, conozco a mí mismo, conozco mis valores, conozco mis principios y vivo en concordancia con esos valores y principios. Porque si algo resta equilibrio emocional es la incongruencia. Es que creamos una cosa, creemos este valor, creemos este principio, pero vivimos de otra manera. Entonces, 
poder vivir en, ese, en esa línea de congruencia ya nos da de por sí un equilibrio y un balance emocional, eh, mental importantísimo. El otro es, acepta tu realidad, tu realidad del momento presente, la salud o la enfermedad, la abundancia o la carencia, la claridad del día o la oscuridad, la realidad de tu familia, la realidad de tu relación de pareja, la realidad de la relación con los hijos e hijas. Pero para aceptar la realidad, uno tiene que tener la fuerza y la valentía para rendirse y aceptar que uno no controla nada ni a nadie, que uno apenas le alcanza la vida para controlarse a sí mismo, a sí misma. Entonces, cuando acepto mi realidad, transformo esa realidad, porque sé con qué cuento. Voy integrando el punto anterior de conocernos. Yo sé con qué cuento, yo sé qué puedo mejorar. Entonces, yo sé cuáles son mis principios y mis valores inspiradores ante la vida. Entonces, ahora sí, voy en una ruta, acepto. Y esto que yo acepto, cuando acepto que algo está en este lugar, yo puedo transformarlo. Y no hay nada que esté sucediendo en tu vida hoy que sea malo simplemente pueden haber situaciones adversas que tienes la así como toda la mesa servida, ¿qué querés hacer con eso? Eso es lo más importante ¿qué quiero yo hacer con eso? Importante Yolanda porque tantas personas que estamos pasando por adversidades, por momentos difíciles y lo resalto porque sí estamos hablando de equilibrio mental pero es difícil lograr ese equilibrio, no imposible, pero es difícil cuando estamos pasando por situaciones difíciles, un duelo claro. eh, de cualquier tipo, de una pérdida de algo, de un ser querido, de una pérdida de algo que era importante para nosotros. Y cuando pasan esas cosas, qué importante es esto que mencionas de la aceptación, porque precisamente entramos en momentos de negación, entramos en momentos de rebeldía con la propia realidad claro. y eso nos impide avanzar. Entonces, tenemos que aceptar, que eso no es conformarse, ¿verdad? Es aceptar la situación porque si no la aceptamos, no vamos a poder cambiarla, no vamos a poder transformar nuestra reacción ante esta adversidad, por ejemplo. Correcto, Carla. Y no solo eso, no está mal que hagamos el berrinche, no está mal que neguemos, nos enoquemos, nos frustremos, eso es parte de la vida humana y es también parte de lo que hay que aceptar. Acepto mis emociones, las reconozco, los sentimientos, pero ahora sí, ¿qué quiero hacer con esas emociones revueltas? ¿Qué quiero hacer con estos sentimientos que en estos momentos de pronto no son tan positivos, no me están impulsando? Entonces, transformamos y yo quisiera que las personas puedan vibrar inmensamente en este orden, transformar lo que ya pasó, mira, lo que ya pasó me duele en el alma lo que hayas vivido, si perdiste un ser querido, si perdiste el trabajo porque te despidieron, bueno, al jefe perdiste, o, o si perdiste esa estabilidad que te daba el impulso económico en la familia y tenés preocupaciones, ¿Qué quieres hacer con eso? Porque eso pues, te puede catapultar a un lugar totalmente diferente, te puede convertir en una persona que dentro de unos meses 
te vas a ir a darle una carta de gratitud a quien te despidió porque te convertiste en un ser humano diferentísimo. Si perdiste un ser querido y puedes entrar en el proceso de duelo sin obligarte a nada, llorar lo que tengas que llorar, enojarte lo que te tengas que enojar, porque los ángeles de la vida de uno, uno no los quiere en el cielo, los quiere en la tierra. Entonces, tenemos ese derecho. Sin embargo, nada, absolutamente nada del minuto anterior hacia atrás ya existe. Cuando nos quedamos atrás o nos vamos hacia adelante y no han pasado las cosas, es donde dejamos de estar presentes en la vida. Y acá viene otra clave que te doy para tener equilibrio mental. Es tiempo de reflexión. No podemos vivir solo en el hacer, hacer, hacer del que yo nombré al inicio. Necesitamos fortalecer el ser. Y si usted y yo queremos ser personas equilibradas, por amor a Dios, reserve un mínimo de 20 minutos diarios a hacer silencio, a respirar, a meditar. Le invito a que usted empiece a ser una persona meditante, a que empiece a hacer este ejercicio consciente de inhalar y exhalar, de estar presente en el momento presente. Este ejercicio de uno silenciarse, vaciarse para poder llenarse. Le invito a que rece, le invito a que ore, lo que usted crea, desde donde usted se mueve en sus creencias. Este no es un tema de religión. Lo que te invito es a que te fortalezcas en tu ser espiritual, en el reconocimiento de que eres un ser trascendente, de que has venido acá con propósito, de que la vida no es solo esto que vemos aquí, que hay mucho más que son, venimos de un espacio de plenitud para ir a un espacio de transformación mucho más pleno, pero eso implica un recorrido y uno no puede hacer el recorrido si no tiene energía interior y la energía interior la da el silencio, saber detenernos, saber parar y eso nos cuesta y me pongo yo en primera fila porque en la vida soy muy trabajólica y entonces la vida me ha enseñado que cuando yo no he parado a tiempo, la vida me ha parado. Y eso es muy triste, porque lo para uno para que esté en la cama. Me ha parado en la enfermedad y en el exceso de estrés. Me ha parado porque se me afectó un ojo y resulta que fue por estrés. Entonces, ve que es que solo somos seres humanos y las personas nos podemos y nos, nos afectamos efectivamente. Cuando yo comparto esto, no es porque lo leí en un libro, es que porque pasó por mi vida. Y esto es lo que de corazón te invito. Eh, la vida me lo ha enseñado a golpes, pero yo espero ya haber aprendido. Saber parar. Saber parar. Y esto lo hemos conversado muchísimo en el programa, Yolanda. Eh, de hecho, quiero aprovechar para invitar a, a la gente que nos escucha, tal vez algunos ya lo saben, otros nos están sintonizando por primera vez aquí en Emprendedores de Vida, pero ustedes pueden escuchar, ya, te, ya tenemos 28 programas, este sería el programa número 29 que realizamos, y todos wow. quedan, gracias Yolanda, bueno, gracias a vos, porque con Yolanda hemos compartido temáticas importantísimas, y todas las pueden encontrar en el podcast, Ustedes ingresan a Spotify, buscan Emprendedores de Vida 
y ahí pueden accesar a los diferentes programas. Pueden ingresar a la página de Amplify, amplifyradio.com, también se van a programas, buscan emprendedores de vida y ahí pueden encontrar todos los programas. Y van a encontrar diferentes casos de personas que por estrés, que por no haber sabido parar al momento, como dice Yolanda, que hay que parar, han tenido consecuencias psicosomáticas, eh, ya físicas, de enfermedad muy graves. Yo quería comentarte que justamente aquí resalto así, subrayo, porque yo siempre tomo nota eh, cuando entrevisto a los especialistas, no solamente para desarrollar la entrevista, sino también de verdad para que sean notas que me queden para mí, para nutrirme, para mi vida, porque todas estas temáticas de salud mental, la teoría es muy fácil decirla, pero el reto está en practicarlo, en convertirlo en un hábito. Y ese es el sentido con el tiempo de reflexión y el silencio, que es una herramienta tan útil que nos estás proponiendo. Te quiero comentar que justamente un día de estos estaba leyendo un artículo del Harvard Business Review que hablaba de la importancia del poder del silencio. Eh, y de hecho explica que no claro. solamente es un tema eh, de equilibrio eh, y de poder dominar el estrés, sino que también a nivel neurológico es una limpieza. Entonces, está totalmente comprobado y pensémoslo como una computadora, ¿verdad? Todo nos pasa que de repente la computadora ni para atrás ni para adelante y es que nunca la apagamos. La ponemos en pausa cuando la cerramos, pero la computadora sigue encendida. Eh, y de vez en cuando la computadora dice, no, ya, me sobrecalenté, ya no doy más, ¿verdad? Eh, entonces, neurológicamente es una forma en que el cerebro se limpia, descansa, por decirlo así, y, y también fomenta los niveles de creatividad. El silencio Entonces. es algo que está comprobado que ejerce ese motor. Entonces, por ejemplo, el artículo incorporaba el silencio a ciertas recomendaciones, como por ejemplo, mmm, tener cinco minutos de silencio en reuniones de oficina. De, de qué interesante, ¿verdad? De repente decir, bueno, chicos, vamos a hacer cinco minutos para poder pensar en lo que hemos conversado, por ejemplo, y que venga la introspección, ¿verdad? Eh, tomar ratos de silencio con la naturaleza, ¿verdad? Salir al jardín, tomar un poco de sol, hacer grounding, que también algunos especialistas lo han recomendado, eh, digamos, a nivel fisiológico, que es poner los pies descalzos en el piso, en la tierra, ¿verdad? Eh, otras cosas que mencionaba el artículo sobre cómo incorporar el, el silencio, hacer ayuno de noticias. O de, Uf, eso ¿verdad? es fundamental, si queremos equilibrio mental, ayuno de noticias, porque la sobredosis de noticias generan un desequilibrio en el ser humano. Exactamente, entonces yo sé que hay que estar informado, pero a veces es abrumador escuchar tantísimas noticias negativas, entonces así como está de moda el ayuno eh, de comida, a veces hay que hacer un ayuno de redes sociales también, por ejemplo, o sea, ayuno uh. de los medios en general para desintoxicar, eh, y luego obviamente la meditación, que cuando hablamos de silencio, pues, o la oración para, para los creyentes, ¿verdad?, cuando hablamos de silencio, eso es algo importantísimo, entonces uh -huh. sí, lo quería, lo quería compartir, 
ya que hablabas del silencio como una herramienta de equilibrio claro. mental. Muchas gracias, Carla, porque es muy valioso lo que acá este, señalas, es absolutamente cierto, hay estudios eh, neurológicos que han comprobado a lo largo del tiempo los grandes beneficios en el campo físico, emocional, espiritual, emocional, que tiene precisamente el silencio. Lo otro es que cuando vamos en esta ruta de irnos construyendo como personas en equilibrio y en balance, yo les invito a que usted sea una persona que realmente se cuide. ¿Qué es cuidarse? Cuidarse es me hago cargo de mí. Que cuidarnos es cuidar lo que nos alimentamos, de qué nos estamos alimentando. Personas que viven eternamente en un consumo excesivo de carne. Eh, yo solo puedo decirles que ahí está saturando tu cuerpo de una cantidad de toxinas que hacen que todo vaya siendo muy lento internamente. Entonces, aliméntate, yo respeto profundamente, yo soy vegetariana, nadie tiene que serlo, eh, pero sí el equilibrio que tiene que darse en cuánto consumimos de las cosas, cuánto dulce, nosotros somos, yo siempre he dicho que el paladar mío es como de piñata, Queques, confites, chocolates, qué delicia, helados. Ay, el mío también, me gusta ah, esa expresión. Sí, de, de piñata, entonces, pero, <risa> pero, verdad, cuando uno lo invita, le hacían a uno o le, o le invitaban, pero uno necesita eh, romper con eso y venir a ser consciente de que sí, de vez en cuando algo de esto está muy bien, pero cuidemos lo que comemos porque también está alimentando nuestro cerebro cuidemos el ejercicio que hacemos, a veces tendemos a ser personas sumamente sedentarias, la sociedad de hoy nos promueve el sedentarismo, por lo tanto, el poder ejercitarnos, antes estábamos en una oficina, subíamos, bajábamos gradas, eh, o tomábamos ascensor, pero hoy por hoy es sentados todo el día, en la casa, en la oficina, donde estamos, y eso que hablaba de los ejercicios que hacían en las empresas es algo que yo recomiendo mucho a las empresas. A, le llamo pausas conscientes. A que en los grupos de trabajo, a que en las familias se hagan pausas conscientes donde vamos a apagar los teléfonos, los celulares, los computadores, las tablets y todo lo que está ahí consumiendo energía y nos vamos a poner, porque eso también es cuidarnos. Eh, y yo te pregunto hoy, ¿qué están leyendo? ¿Qué están leyendo? Porque eso también es cuidarnos. Y si usted no lee nada, no se está cuidando. Y si usted lee cualquier tontería, también se está descuidando. Entonces, ¿qué es lo que estamos nutriendo nuestra mente? Y esa pregunta es un sello para mí de Yolanda. Me nutre, ¿verdad? Entonces, hacernos no, esa pregunta nutre. de... Eh, qué nos nutre ¿verdad? y lo que no nos está nutriendo de verdad deberíamos de cambiarlo o mejorarlo vamos a ir a un corte rapidísimo y ya seguimos hablando de este tema tan importante que no es solo hablarlo, es ponerlo en práctica y por eso Yolanda Hurtado psicóloga nos está dando muchísimos consejos de cómo podemos llevar a nuestra vida diaria el equilibrio mental, ya volvemos aquí en Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 955. 
Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Amplificando la red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Y estamos en Emprendedores de Vida Soy Carla Castro Como todos los viernes Así tempranito en la mañana Aquí por Amplify Conversando con la psicóloga Yolanda Hurtado Sobre el tema de equilibrio mental Y ya Yolanda nos ha dado Varios aspectos que son Importantísimos ¿verdad? que son como, como las patas de esta mesa ¿verdad? aunque igual no importa que sea una mesa de muchas más patas ¿verdad? tendría más soporte pero por ejemplo Yolanda nos ha conversado de la importancia del autoconocimiento para, para el equilibrio mental también la importancia de aceptar nuestra realidad eh, de aceptar rendirnos ante esa vulnerabilidad ante esas cosas y que son parte de la vida, son parte de la realidad, pero que si no aceptamos, no las podemos transformar. Entonces la aceptación es algo muy importante en esto de lograr el equilibrio mental. Hablamos también, antes del corte, de la importancia del tiempo de reflexión, de, hacer, eh, de utilizar el silencio como un recurso, ¿verdad?, y terminamos hablando, antes del corte, del autocuido, de lo, de lo importante que es preguntarnos, ¿esto me nutre? ¿Lo que como me está nutriendo? ¿Los alimentos que consumo me están nutriendo? ¿El ejercicio físico que hago es el suficiente? Eh, ¿Lo que estoy consumiendo a nivel de lo que leo, lo que absorbo, lo que veo en las noticias, a quienes sigo en redes sociales? me nutren, ¿verdad? Y de hacer oh, esta limpieza, sí. ¿verdad? Qué importante eso, porque quieres que yo lo he implementado, llega un momento en el que de verdad reflexiono y digo, ¿a quién estoy siguiendo? La verdad, uh -huh. la vida es muy corta y hay que seguir personas que realmente den un contenido que nutra, porque si no es como la comida rápida, ¿verdad? Que es como Tal cual. mientras tanto, pero que no aporta ninguna vitamina. Sí, es importante eso porque aquí eh, cuando hablo de cuídate, es también cuida dónde tienes el enfoque. Y algunas veces usted dice, ah, no, a mí no me importa lo que hagan los demás, pero estás ahí detrás de la expareja persiguiendo a ver qué hace él o ella, qué ponen, qué postea, quién le dio me gusta, ¿Quién le dio me encanta? O usted hace una publicación y está esperando que Raimundo y todo el mundo le esté diciendo me gusta, me encanta, me esto. Primero les cuento para que se tranquilice. Esto no es señal de crecimiento, eso no es señal de que usted es famoso o famosa y tampoco eso vende. Si usted es una persona que comercializa, eso no es lo que vende. 
en la vida. Entonces, eh, ¿dónde nos enfocamos? Esto es muy importante. ¿Dónde estamos poniendo nuestro centro? Y por eso también, aquí viene la otra parte y es, ¿cuáles están siendo nuestras conductas? Y a veces elegimos conductas de riesgo. Y las conductas de riesgo restan salud mental. ¿Qué es una conducta de riesgo? El alcoholismo. ¿Qué es una conducta de riesgo? La negatividad. Cualquier tipo de adicción es una conducta de riesgo. ¿Y por qué digo que la negatividad? Porque en las personas negativas son tóxicas para sí mismas y son tóxicas para los demás. La toxicidad es el envenenamiento a través de... Y si usted es una persona que todo lo que tiene al frente lo critica, ¡ay, qué pereza, qué cantidad de sol hay hoy! ¡Ay, no, qué aguacero! Es que a mí me gusta el agua, pero tanta no me gusta. Eh, se fue de vacaciones y está diciendo, ¡qué pereza, se acabaron las vacaciones! Va al supermercado, o va a la feria y dice, ¡ay, qué gentío el que había! No, vengo pero agotadísimo. Pero se te olvidó dar gracias porque tuviste vacaciones. Se te olvidó dar gracias porque tuviste el poder adquisitivo para ir por las papas, los tomates, la yuca de tu casa. Te quejaste por la cantidad de autos que había en el camino, pero no diste gracias porque tenían movilidad. Te quejas porque te duelen las piernas, pero no has dado gracias porque caminas. Y acá estoy dando una clave esencial, gratitud. Y si quieres vibrar alto, vive agradeciendo. Gratitud. Y si quieres multiplicar bendiciones, vive agradeciendo. Gratitud. Ay, es que qué cansado es mi trabajo. En lugar de decir gracias por el trabajo que tengo. Gracias por la oportunidad que se me abre. Muchas personas me han dicho en este tiempo, ¿sabe Yolanda? Me despidieron del trabajo. Y yo me sentí agobiado ese día, sentí que todo se me había caído mi mundo. Y entonces me dije, ¿ahora qué quiero hacer? Y empecé a hacer, y me cuentan cosas tan lindas, tan creativas, que han empezado a hacer. Y me dicen, y estoy avanzando. Unos días tengo más trabajo que otros, pero estoy avanzando. Y de eso se trata, de qué queremos. Como lo dije al inicio, ¿qué quieres hacer con lo que está pasando? No es lo que nos está pasando, es qué querés hacer. Pero aquí el aspecto fundamental para el equilibrio mental es cuidar también tu mente, tus pensamientos, porque no son las realidades, dice Albert Ellis, un gran psicólogo, las que afectan a las personas, sino lo que las personas piensan de las realidades. El que dijo qué terrible, que se prepare para lo terrible. Repitámoslo, no, no es tanto entonces la realidad, sino cómo reaccionamos, o sea, qué, lo que qué pensamos, hacemos, qué pensamos. Lo que eh. pensamos acerca de esa realidad. Uh -huh. No es lo mismo decir, eh, bien, en estos momentos tengo un contagio por COVID, por ejemplo, y ustedes ponerse de un lugar racional. El COVID es un virus hoy por hoy tiene más estudio que cuando empezó, la inmensa mayoría de personas con COVID se recuperan, yo estoy en la lista de recuperación, y no, uy, qué miedo, qué terrible, tengo COVID, me voy a morir, porque entonces sí, vaya llamando a la funeraria y aliste su funeral. Entonces, nosotros tenemos que ser muy claros en que eso que está en derredor y nos amenaza, 
puede ser tu oportunidad. Por eso cuida cómo hablas, cómo piensas, cómo hablas. Por algo hay un texto judeocristiano muy lindo que dice que de la abundancia del corazón hablan los labios. ¿Y dónde está la abundancia? La abundancia solo llega cuando hay abundancia de silencio, cuando hay abundancia de quietud, cuando hay abundancia de saber detenernos, cuando hay abundancia de, sen de sencillez y dejamos de creer que todos lo sabemos y que todo ya está hecho, ¿no? Ahí es donde nos enfocamos precisamente. Entonces, no son los hechos. Yo desconozco qué te está pasando hoy, pero vos sí sabes lo que te pasa. No son esos hechos los que te van a dar el desbalance, sino lo que estás pensando sobre esos hechos. Y sí. Y para seguir sobre esa línea, eh, no es la realidad lo que pensamos de esta realidad. Luego hay otro aspecto que compartías cuando hablabas de equilibrio mental y era el concepto de la intención a la acción. Entonces, una vez que ya es lo que pensamos, entonces ahora es. ¿Qué es lo que querés hacer con lo que está pasando? Y luego viene la acción. ¿Cómo, cómo podemos integrar, Yolanda, este concepto de intención a la acción? La intención es tan importante, Carla, es tan sagrada. Yo lo pongo así, tan sagrada. A ver, ¿con qué intención hago las cosas? ¿Con qué intención me levanto hoy? ¿Con qué intención quiero empezar a emprender en mi vida nuevas realidades? ¿Con qué intención? Y yo sí creo que cuando uno tiene una recta intención, las cosas mejores le empiezan a suceder. Ejemplo, si usted hace el bien, hágalo. No tiene que andar poniendo la cantidad de fotos que pone en las redes de que hizo algo por los demás. Hágalo simplemente. Si usted, hágalo desde el amor. Yo todos los días trabajo, gracias a Dios, pero tengo una intención en mi trabajo y es que las personas puedan ir transformando sus vidas. Mi trabajo está dirigido todo en una línea de transformación. Entonces, tiene que ver con eso. Esa es mi intención. Es una intención de amor. Porque nosotros tenemos un conocimiento muy básico del ciclo de la vida y es nace, crece, se reproduce y muere. Es decir, es rapidísimo. Usted nació, creció, se reprodujo y chao. Y yo eh, he creado un círculo de vida a partir de lo que hasta hoy en mi propia vida he profundizado, porque los cambios pasan por uno primero. Y es el de nacer, todos nacemos. Crecer, en el crecer uno tiene experiencias. Todas esas experiencias y trata de identificar las experiencias fundantes de tu vida que pueden ser desde el día que usted se sacó el primer clavillo de adolescente hasta el día en que usted se casó o tuvo una separación o tuvo su primer hijo. Cualquier cosa que nos esté impactando, que nos ha impactado, eso forma parte del crecer y ahí viene otra parte que es transformarme. ¿En qué me quiero transformar? ¿En qué me voy transformando? Y una que es vital, dejar un legado. Si tu intención ha sido una intención de amor, ha sido una intención pura, ha sido una intención de hacer el bien, cada vez que tenemos una intención así de hacer el bien, me hago el bien. Cada vez que tengo una intención de amar, 
la vida me devuelve amor. Si tengo una intención de construir, la vida se me va a hacer constructiva. Y eso es lo que las personas dejamos cuando hay conciencia. Entonces dejamos un legado, el legado que por una recta intención se convirtió en una acción poderosa, inspiradora para la vida de otras personas. Se convirtió en una huella que marcó ahí las vidas, mentes, corazones, y que es como sembrar semillas, todos estamos sembrando semillas. Y por eso yo te invito a que siembres la semilla de la esperanza, de la confianza, del reconocer que la vida sí puede ser diferente, la semilla de la autorresponsabilidad. Ah, es que a mí me ha ido mal porque como mis papás siempre me trataron tan feo y como el otro me arrugó la cara y como la niña de la escuela me quebró la regla en la cabeza. Pues mire, coja la regla, queme la regla, haga lo que tenga que hacer, pero por amor al cielo, responsabilícese. Porque de lo contrario serás el adulto, chiquitito, un niño en cuerpo de adulto, que anda reclamándole al universo entero lo que es el resultado de lo que usted ha ido eligiendo. Porque todos estamos donde nuestras decisiones personales nos han ido llevando. Entonces, cuando hacemos esto, cuando tenemos una recta intención, cuando nos damos todos los espacios que hemos hablado en los aspectos anteriores, es como uno ir limpiando la mente. Esto es lo que nos da el equilibrio mental. Y con él viene, es quitar la saturación. Y con él viene el balance, con él viene el gozo, con él viene la serenidad. Ahí es donde puedo asegurarles que la vida adquiere un nuevo significado. Y esa es la idea de este programa. Todos, todos somos emprendedores de vida, todos estamos en Así control es. de poder reiniciar algo, de poder transformarnos, de poder mejorar. Eh, de eso se trata la vida. Eh, y todas estas son herramientas que hay muchas que repetimos programa tras programa, pero no importa porque no es escucharlo, es ponerlo en práctica. Eh, Así es. La gratitud, ¿verdad? Este, el autocuido, eh, controlar los pensamientos, el, el sembrar la semilla de la confianza, de la esperanza, todos esos son consejos que es importante escucharlos una y otra vez hasta que estemos seguros que estamos dedicándoles un poco de tiempo todos los días. Yolanda, me encantaría que nos ampliaras sobre este concepto de que para tener un equilibrio mental es también muy importante tener un equilibrio emocional. Es esencial, no hay equilibrio mental, Carla, sin equilibrio emocional. Las emociones nos acompañan y nos van a acompañar siempre, no son buenas, no son malas, solo son. Pero si nosotros queremos... Eh, descubrir nuestra zona básica de nuestra zona, perdón, más importante de equilibrio es cómo gestiono mis emociones. El tema no es si tengo miedo o si tengo alegría o si tengo ABCD, es cómo quiero yo gestionar eso. ¿Por qué? Porque el miedo, por ejemplo, el miedo es una emoción que me está dando un aviso. Voy por la calle, siento como un poco de temor, vuelvo a ver y era que alguien no muy bonito venía detrás de mí. Ahí me dio una señal de aviso. Pero también el miedo me puede paralizar. 
no mejor no salgo porque si algo me pasa, no mejor no hago porque si no sale bien. Y tenemos mucho miedo al fracaso, por ejemplo. Y decía una chica eh, maya, una chica con la que a, me acompaña en unos procesos de formación, el otro día, el miedo al fracaso es aquel que asesina los sueños. Eh, fue una expresión que me generó mucha resonancia. El miedo al fracaso es el asesino de los sueños. Y la, no importa la emoción que está ahí, ¿sí? Obsérvela. No atalle con eso, pero también vuelvo a lo mismo. Transfórmela. Transforme esa emoción. Haga que... A veces me dice alguien que tiene mucho miedo. Ay, Yolanda, es que quiero tal cosa. ¿Cómo hago? Pero es que tengo tanto miedo. Yo le digo, vea, si no tiene miedo, hágalo. Y si tiene miedo, hágalo. Si no tiene miedo, vaya y hágalo. Y si no tiene miedo, hágalo con más ganas. ¿Por qué? Porque eso que te paraliza, eso que no has hecho, porque tienes mucho miedo a que los demás no te aprueben, es lo que te está haciendo falta para sentirte con mayor realización. Entonces, es ¿Cómo gestiono esa emoción? Por eso el equilibrio emocional es tan importante. Estoy alegre. Esté alegre. Hay gente que cree que como hoy hay situaciones tan difíciles a nivel mundial, la alegría es como un delito que hay que callar. No, por favor, no lo calle. Comuníquelo. No ve que hay demasiada gente sufriendo. Hay mucho dolor. Por lo tanto, cuando usted y yo estamos alegres, estamos levantando las endorfinas mundiales. Es promover el balance, el bienestar mundial, y para eso también te digo de corazón eh, hay una práctica, la he compartido otras veces en otras instancias, y que para mí es un hábito de los más saludables que he establecido en mi vida y es que lo último que hago en el día después de haber agradecido después de haber meditado lo último que hago es sonreír y lo primero que hago al levantarme es sonreír Después doy gracias, porque además me cuesta mucho despertar, entonces lo primero que hago es sonreír. Me ayuda como hasta ese impulso que a veces no es tan sencillo de uno levantarse de la cama. Pero sonreír da una vibración distinta. Y es sonreír, es sonreído igual si ha sido una noche tranquila o una noche con dolor articular. Entonces es aprender a sonreír el día bonito, la noche bonita o el que no fue tan bonito en el que de pronto me retó en algo, pero logré sonreír y eso levanta, cambia la vibración totalmente. Entonces, ahí es donde nosotros rompemos con esas emociones que vienen a quebrarnos, sino que más bien hacemos que esa emoción nos vaya llevando. Si hoy lo que tienes es tristeza y lo que quieres es llorar, llora. Llora, pero no llores todo el día. Llora el tiempo que lo necesites, que no sea de 24 horas, lávate la cara, sonríe, sonríe así, aunque no pueda sonreír en ese momento, haga una mueca, haga así como que sonríe, y después vaya, tome agua, vaya, haga algo que le guste, y aquí hay, hay una tarea pendiente para este manejo emocional que forma parte de lo que nutre las emociones, nos cuesta mucho divertirnos. Yolanda, ¿qué te parece? Porque eh, me, me gusta entrarle fuerte a este tema de, de permitirse cosas, ¿verdad? Y, y también ampliar sobre el tema de gestionar las emociones. Vamos a ir a un corte muy pequeño 
y ya volvemos con Yolanda Hurtado, que estamos hablando aquí en Emprendedores de Vida sobre la importancia y cómo lograr un equilibrio mental. Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida. En Amplify 95.5. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio. 95.5 FM Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. Amplify Radio 95.5 la voz de una generación. Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida y estamos conversando con Yolanda Hurtado, psicóloga, sobre el tema de equilibrio mental que da para muchísimo. Hemos hablado de muchísimos aspectos. Eh, Yolanda nos ha brindado ciertos consejos, por ejemplo, uno que rescato así subrayado y en grande, es el del tiempo de reflexión, el del silencio, porque el silencio es una herramienta muy sencilla, la verdad, que nos ayuda totalmente a lograr ese equilibrio mental. Pero antes de irnos a corte, estábamos ampliando sobre el tema de la relación entre el equilibrio mental y el equilibrio emocional, la importancia de saber gestionar estas emociones. Entonces, digamos, para, para ir resumiendo, eh, algo que tal vez la gente puede creer es que para tener un equilibrio mental hay que abstenerse de las emociones, es decir, entre más neutral esté, eh, mejor. Y es totalmente lo contrario, más bien es permitirse sentir claro. esas emociones. Claro, porque una persona sin emoción, yo digo que es una persona que se murió y camina y se, nunca le notificaron que se murió. Entonces, eh, no, es parte del ser ser humano, ser humana, del estar vivo, estar viva, es que tenemos emociones. Cuando usted no experimente que algo le mueve para un lado para otro, pues qué tirada, porque las, el estar neutro, el estar en un estado donde pareciera que la vida no nos da ni alegría ni tristeza, usted simple y sencillamente está teniendo ahí un episodio de parálisis con su vida y de negación de las emociones. Entonces, la emoción no es ni buena ni mala, es, punto, es. Y como emoción que es, requiere sí que yo la identifique, la vida no es una eterna sonrisa, por ejemplo, no es un happy, happy nada más. No, hay momentos en la vida que también se llora, hay momentos de la vida donde uno siente, tiene incertidumbre, hay momentos y la incertidumbre nos desacomoda porque el ser humano busca la certidumbre, pero lo cierto es que ahí es donde tenemos que tener muy claro el concepto de salud mental, es que no es estática la salud mental, como no es estática la salud física, como no es estática la salud espiritual, como no es estática la salud intelectual. Entonces, al no ser estática, el, ten, las emociones van a estar siempre jugando un papel preponderante. Ahora bien, 
en esa emoción incluya la aceptación de usted mismo, como se lo dije al inicio. Si me conozco, también me acepto. Reconozco. He hablado de tres eh, cosas de alguna manera fundamentales en este orden, que es conocer, reconocer, aceptar y transformar. Entonces, el, esto es lo que nos va a ir ayudando a, y a darnos cuenta que las emociones están ahí acompañándonos y nos están, esta clave se la doy siempre a mis pacientes, las emociones nos están dando gran información de nuestro yo. Son portadoras de una gran información para nuestra vida y son las que nos van a dar el poder de decisión, el poder cuidarnos, el poder respirar de manera consciente, el poder revisar nuestro entorno y el poder renovar la atención hacia y la intención de dónde vamos con las cosas y con la vida. Qué importante eh, para el primer tema que nos compartías hoy del autoconocimiento, entonces hacer introspección de reconocer qué estamos sintiendo, ¿verdad? las emociones que estamos sintiendo, no solo permitirnos uh -huh. sentir esas emociones, uh -huh. sino reconocerlas porque lo que estamos sintiendo nos da muchísima información sobre nosotros mismos. O sea, a veces hay miedos que tenemos en lo más profundo y que no dimensionamos que son miedos tan fuertes. Y no podemos cambiar lo que no se conoce. Entonces, lo primero no. es reconocerlos para poder decir, ok, ya reconocí que tengo miedo al fracaso que tengo miedo eh, a enfrentar esta situación particular y como lo estoy reconociendo y lo estoy aceptando, entonces ahora sí voy a trabajar en ello, voy a, a llevar de la intención a la acción, como decías. Eh, es, es, es todo un tema, o sea, el equilibrio mental no es solamente un ejercicio eh, de parar y poner la mente en blanco. A veces más no, bien es reconocer no, no. todas las voces y todo lo que está pasando en nuestra cabeza y, y poderlo gestionar. Eh, hay un maestro espiritual, Ravi Shankar, que él dice que meditar no es concentrarse, es desconcentrarse. Y es cierto. Es decir, la gente cree que uno busca el silencio para dejar la mente en blanco. No, no, no. Es para desconcentrarnos, porque estábamos concentrados en hacer tener, poseer. Entonces, desconcéntrate para disfrutar. No es para dejar la mente en blanco, es para disfrutar, ¿verdad? Y cuando uno logra esto, aquí también yo quiero que te hagas una pregunta como oyente de este maravilloso programa Emprendedores de Vida. Y es que te preguntes, ¿cuál es el nivel de voluntad que tienes? ¿Cómo es tu nivel de voluntad en la vida? Hay personas que han tenido mucho desgaste psicológico y su voluntad se va volviendo muy baja. Entonces, ¿por qué pregunto? Que, ¿Por qué te pregunto cuál es tu nivel de voluntad? Porque se necesita voluntad para tomar decisiones de ir a otro lugar. No sé si este año te estás quejando de lo mismo que te quejabas el año pasado, pero probablemente tendrás que revisar cuál ha sido tu voluntad de cambio. Porque cuando uno hace lo mismo, le pasa lo mismo. Entonces, 
aquí es esencial y porque esto es esencial, también yo te invito a que le den un espacio, Carla, en sus casas, en las familias, hay que dar espacio a las emociones, a que las personas se expresen, a que dejemos de pintar las caras que no tenemos, a que dejemos de tener los poses que disimulan la alegría o que disimulan el temor o que disimulan el fracaso. Se vale la cara que tenemos hoy, se vale. Reitero, lo importante es qué quieres hacer con eso hoy. Pero si en nuestra familia se da espacio a la expresión de las emociones sin castigar porque se expresen, sin calificar, es que vos siempre tal, ay sí, claro, como para vos es tan fácil, esa forma de comunicarnos tan llena de ruido, tan llena de bloqueos, no permite que haya salud ni equilibrio mental en una familia donde no hay espacio para las emociones. Entonces yo también los invito de corazón a que focalicen la atención en su voluntad y en la familia, abriendo en la familia un gran espacio para que las emociones estén siendo compartidas. Si la emoción eh, se expresa, se, ver, se verbaliza, tiene un gran poder. Freud decía que lo que no se verbaliza se sintomatiza. Y eso es cierto, se vuelve un síntoma de salud, se vuelve un síntoma de conducta. Pero si lo logran verbalizar, entonces eso se va a ir transformando en algo totalmente distinto. Pero sí va a requerir un camino, va a requerir una forma distinta de cómo nos vamos moviendo por la vida. Y sobre todo de cómo nosotros como personas vamos regulando y practicando cosas que son tan básicas como lo que le señalaba ahora, la gratitud, agradece, agradece que hoy estás vivo, estás viva, agradece los alimentos que hay en la mesa, agradece la posibilidad de compartir esos alimentos, por favor, de compartir los alimentos, porque no es solo una gratitud personal, tiene que convertirse en una compasión social. Entonces, en una compasión expansiva, no le enseñen solo a sus hijos, por ejemplo, a dar gracias porque tienen alimentos, vaya con sus hijos a compartir alimentos. Y entonces ese, usted alimenta por muchas vías a sus hijos ahí. Y es que los está alimentando con solidaridad, los está alimentando con espejos de nuevas realidades, los está sacando de la burbuja. Y créanme que esto es necesario si queremos que nuestra sociedad se vaya volviendo más equitativa. ¿Por qué? Porque mucho de lo que ha generado el desequilibrio mental es el desequilibrio de todas las formas de desequilibrio en las relaciones humanas. Desequilibrio económico, desequilibrio eh, tan poquitos teniendo mucho y tantos teniendo poco. Esto genera un desequilibrio mental. Esto genera, levanta barreras. Y nos hemos ido construyendo un mundo del que nosotros necesitamos de verdad conectar con un mundo más justo. Yo creo que es parte del equilibrio mental y los invito de corazón a planteárselo con la seriedad que esto tiene. Parte del equilibrio mental es que nosotros tengamos equilibrio con la naturaleza. Y los seres humanos 
tenemos que hacer no cambios, transformaciones, transformaciones radicales de los hábitos de consumo, de cómo nos manejamos, de cómo eh, usamos los recursos y es tiempo de adaptarnos, el planeta nos necesita y eso va a ser parte del equilibrio. Hay todo un desequilibrio, si nos damos cuenta, hasta la naturaleza nos está expresando desequilibrio. ¿Por qué? La gente dice, qué raro, cómo llueve ahora, ¿verdad? Qué calor tan grande, ¿Qué, cómo se queman, hay eh, fuegos impresionantes en otros lugares. Sí, porque nosotros hemos llevado al límite todas las cosas, también llevamos al límite al planeta. Así, lo que pasa en lo micro se va a lo macro. Todas las experiencias personales tienen impacto en la sociedad. Todo lo que está dentro de mí está también fuera de mí. Y por eso hay que ser tan selectivo, tan cuidadoso de ese equilibrio. Porque eso que usted eh, dice, por ejemplo, bueno, no voy a, voy a ir al supermercado y no voy a llevar, a traer bolsas plásticas. Me voy con bolsas reciclables. Esa es una acción individual que tuvo una repercusión social. Toda acción personal tiene repercusión. Y el equilibrio mental no es solo mi equilibrio, es el equilibrio que va a dar equilibrio a mi entorno. Léase a mi familia, léase a mi lugar de trabajo. Vaya a su trabajo con equilibrio y verá que usted va a proyectar otras cosas. Vaya a su familia y disfrute a su familia con equilibrio y verá cuánto se van a disfrutar. Vaya con equilibrio al, a las vacaciones, a relacionarse con la naturaleza, en vez de ir a dejarle basura, a cuidar ese pedazo de naturaleza donde usted está, que a la playa que fue, cerciorarse que usted no votó nada, que no dejó nada tirado, porque eso es parte del equilibrio mental, se vuelve un equilibrio relacional con todo, incluida la creación. Muchísimas gracias, Yolanda. Nos queda claro, el, el equilibrio mental es tan importante porque también el desequilibrio, y como lo pusiste como ejemplo con la naturaleza, nos enferma y se Totalmente. vuelca contra nosotros. Y luego la importancia de un equilibrio personal mmm, porque todos somos uno y uno somos todos. Así eh, es. Y esa gratitud desde la abundancia, desde el amor, eh, nos hace sentirnos parte de todo, ¿verdad? De uh -huh. todo el universo y por ende eh, también es parte de nosotros y por eso cuando hablamos de nuestro equilibrio personal tenemos que tomar en cuenta también nuestro entorno. Aprendimos muchísimo, Yolanda, te agradezco muchísimo. Si ustedes quieren escuchar más, yo los invito verdaderamente a que busquen las redes sociales de Yolanda porque comparte un contenido sumamente nutritivo eh, donde van a poder encontrar charlas que ella ha impartido, eh, temáticas, consejos eh, que comparte a través de sus redes sociales. ¿Cuáles son esas redes, Yolanda? Bien, en Facebook me pueden encontrar como Yolanda Hurtado CR, esa es mi página de figura pública. Me pueden encontrar como Costa Rica Yolanda Hurtado, que es donde aparece Psicovida, que es la empresa donde yo trabajo. Me pueden encontrar en Instagram también como Yolanda Hurtado J. Y 
puede usted también eh, contactarme a través del teléfono 8598-1767. Trabajo con empresas, trabajo con familias, con parejas, con personas individuales, con todo el que quiera crecer y transformarse. Y me consta, me consta porque Yolanda me ha acompañado en algunos procesos y, y me consta su profesionalismo y bueno, invitados a, a que tengan acceso a todo este contenido valioso que, que Yolanda comparte. Yolanda, muchísimas gracias, siempre aprendemos muchísimo con vos y ya sos de la casa, así que continuamos compartiendo, ojalá. Sí. Otras temáticas importantes sí. para la gente. Gracias por... Um, colaborarme en este propósito de poner sobre la mesa, de amplificar, como decimos aquí en Amplify, temáticas de salud mental, temáticas de superación personal, que son tan importantes para nuestro crecimiento integral. Así es, Carla, son vitales. Mira, yo te doy las gracias de todo corazón, agradecida soy yo también. Estar en tu programa para mí es un honor Creo profundamente en esta calidad de programas. Bon marca diferencia de lo que se escucha en el dial. Y eso es muy hermoso. Por eso me da tanto gusto venir cuando me invitas. Ah, ha sido un placer. Y como, y como escucharon, gracias, gracias, gracias. Eh, me llevo una pregunta poderosa que quisiera seguir haciendo este ejercicio. Hay muchas, pero una pregunta poderosa que me llevo y quiero compartirles es ¿Qué querés hacer con lo que está pasando? Entonces, ¿qué quieres hacer con lo que te está pasando? ¿Qué quiero yo hacer con lo que me está pasando? Y eso es una pregunta de verdad que remueve y lo más importante que nos lleva a la acción. Muchísimas gracias a ustedes por este ratito en que nos escuchan. Ya saben, nos buscan como emprendedores de vida, ya sea que quieran escuchar el podcast en AmplifyRadio.com, en Spotify, en Apple, en Google Podcast, o también nos siguen en las redes sociales. A mí me ubican como Carla Castro Lizano en Instagram, o como Carla Castro CR en Facebook y nos seguimos comunicando hasta el otro viernes así tempranito en la mañana con el amanecer, con ese sol que nos recuerda que a pesar de cualquier dificultad el sol siempre sale y siempre podemos emprender en nuestra vida que tengan muy buenos días y muy buena vida Llegamos al final de Emprendedores de Vida un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 955. La voz de una generación.